0: Herzlich Willkommen zur allerersten Folge von Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia Ostwald und ich freue mich, dass du da bist. Für meine allererste aller Folge von Lunch Break Stories hatte ich das Vergnügen, mich mit Sarah Reindl, einer der Gründerinnen von Das Kram und Das Decker Kram, zusammenzusetzen und sie wirklich einmal durchzulöchern und ja alle möglichen Fragen rund ums Gründen und ums Unternehmertum zu stellen. Ihr werdet hier in dieser Folge erfahren, wie man eine erfolgreiche Crowdfunding-Campaign startet, wie man schon bekannt wird, bevor man überhaupt gegründet hat und jede Menge gute Publicity bekommt. Das ist nämlich wirklich gut gelungen bei den Mädels vom Kram. Warum man ruhig größer träumen und denken kann und vieles mehr. Also mir hat das Interview persönlich sehr viel Spaß gemacht. Die Sarah Rein ist einfach eine irrsinnig tolle Powerfrau und eine ganz liebe Freundin von mir. Ich möchte euch jetzt gar nicht mehr länger hinhalten, es war ein wahnsinnig tolles Interview. Ich freue mich, dass ihr das jetzt auch hören dürft. Also viel Spaß. Ja, hallo Sarah, danke, dass du dir heute Zeit nimmst, um mir ein Interview zu geben für Lunch Break Stories. Für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du dich bitte einfach mal vorstellen, sagen, wer du bist und was du machst. Danke, liebe Julia, für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin die Sarah Reindl und ich
1: habe gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin, der Verena, vor drei Jahren in Graz das erste verpackungsfreie Lebensmittelgeschäft eröffnet. Das Gramm. Ja, das ist eigentlich schon
0: das, was meistens reicht, um ja, mich, vorzustellen. Ich mich vorzustellen. In Graz auf jeden Fall, da kennt dich, glaube ich, glaub, ja. eh schon fast jeder. Was natürlich die meisten dann immer interessiert, wie, wie kam es zur Idee, wie kam es zur Gründung und was hast du vorher gemacht und. Was wolltest du eigentlich als Kind machen?
1: Also als Kind kann ich mich noch daran erinnern, dass ich immer Astronautin werden wollte. Und NASA und Sterne schauen, das war für mich einfach das Allergrößte. Dann habe ich aber Brille bekommen und habe schon gewusst, okay, das wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr, <lacht> wenn ich nicht so gut sehe. Dann wollte ich ganz lange Kamerafrau werden und habe dann aber auch gemerkt, dass ich, also ich, ich will definitiv was erreichen also wenn ich jetzt so zurückdenke. Und was dann für mich ganz klar war, um etwas zu erreichen, wollte immer studieren. Wissen aneignen, was Neues lernen, Zusammenhänge erkennen, Wahnsinn. Das hat mir immer schon so Spaß gemacht. Und dann habe ich immer Schule gemacht, die mich schnell an die Matura gebracht hat. Dann war ich zwei neue Jahre in England. Und dann war ich vor der großen Entscheidung, was ich studieren soll. Das war jetzt nicht so einfach. Ja. Und dann habe ich tatsächlich zwei Tage vor Inskriptionsende mit XXX, du spielst nichts im ÖH-Zelt ausgewählt, was ich studieren soll. Das ist dann Volkswirtschaft geworden und das hat mir extrem Spaß gemacht. Ich habe mich während dem Studium wirklich treiben lassen. Es war nicht besonders schwer, das zu studieren. Und ich habe Freundschaften geschlossen und bin dann über eine Organisation, mit der ich in Indien war, zu einer Umweltorganisation gekommen, nämlich mhm. zu einer ethnischen Aufräuminitiative. Und es war, glaube ich, der Aus ausschlaggebende Moment, der mich dann auf diese Bahn gebracht hat, dass ich, mich nachhaltiger, dass ich ein nachhaltigeres Leben führe und dass ich mich nachhaltiger orientiere und dass das überhaupt ein Thema für mich wird. Ich habe dann auch mein Studium gewechselt bzw. habe im Bachelor abgeschlossen und dann im Master Umwelt-Systemwissenschaften studiert, weil ich gemerkt habe, Abfallwirtschaft ist so das, was mir gerade so Spaß macht. Und Müll- und Ressourcenschonung, also das war halt auch ein super Thema für mich. Und ich habe dann eben versucht, privat nachhaltiger zu leben. Und kurz bevor ich mit meinem Studium fertig geworden bin, das war im Frühling 2014, hat original unverpackt eine sehr, sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne online gehabt. Und die hat mich auch in Graz erreicht. Und ich war mega begeistert. Das war so eine coole, geniale, simple Idee, einfach Lebensmittel unverpackt zu verkaufen. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, <lacht> das muss ich machen. Äh, natürlich war das in dem Moment, kurz vor Studiumende, ohne Geld, eine Schnapsidee. Also das war für mich klar, das wird nichts werden. Das ist so eine von 100.000 Ideen, die ich schon gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, ah, das muss ich machen, so gut. Nur mich hat es einfach nicht mehr loslassen. Mhm. Und ich habe dann, das war dann immer so mein Plan B, und dann habe ich mich auch nach dem Studium für Jobs beworben. Es war dann aber nicht so wirklich das dabei. Ich glaube, das hat mich schon in die Richtung geführt. Und dann habe ich mich auf der Suche nach einem Geschäftspartner oder nach einer Geschäftspartnerin gemacht und habe im Zuge der Suche zufällig die Arena kennengelernt. Und es war eigentlich eine schicksalhafte Begegnung, muss ich sagen. Ja. Also das war wirklich nicht so, dass wir uns als Geschäftspartnerinnen kennengelernt haben, sondern als Freiwillige beim Grazer Umweltzirkus. Und wir sind ins Reden gekommen. Und sie hat mir erzählt, dass sie Ausstellungsdesign studiert. Sie war auch kurz vor dem Ende von ihrem Studium. Und ich habe ihr erzählt und das hat ihr Spaß gemacht. Und zwei Wochen später habe ich ihr dann geschrieben, ob sie nicht, wenn dieses Geschäft einmal umgesetzt wird, mich uns beraten möchte, was das, was das Design betrifft und die, die Ausstattung von dem Geschäft, also dass das schön ausschaut Im, ersten, im allerersten Konzept, das ich über das Gramm oder damals hat es noch unverpackt einkaufen können, also war Arbeitstid
0: <lacht> also
1: in dem ersten Konzept, das ich geschrieben habe, mit einem mega Hangover, richtig noch betrunken vom Vorabend, weil ich das aber getippt, weil ich einen Termin bei der SFG kurzfristig gekriegt habe und mir gedacht, ah, das muss ich nutzen. Und dann gesessen in meinem Zimmer, haben wir wild getippt und da war, ist schon drin gestanden als ein großer Faktor, die Wohlfühlatmosphäre in dem Geschäft dass es nicht nur darum geht, unverpackte Lebensmittel einzukaufen, sondern dass sich die Leute, die reinkommen, wohlfühlen. Und weil mir das von Anfang an so wichtig war, habe ich gewusst, das, das kann ich nicht selber machen. Also das, ich traue mir viel zu, aber das ist was, man braucht ein Gespür, und da braucht man einen Blick, und da braucht man auch viel Know-how, wie tut man was, dass sie was gut anfühlt. Und da habe ich mir gedacht, war es so cool, dass ich die Arena kennengelernt habe, und die kann uns dabei unterstützen, also uns hat es da jetzt noch nicht so gegeben. Und aus dem, ich glaube, weil es also ungezwungen war und weil wir überhaupt keine Erwartungen an das gehabt haben, hat sie dann halt diese mega Geschäftsbeziehung ergeben. Und es ist echt richtig cool, dass das so passiert ist,
0: weil also ohne dem wird es das gerade nicht geben. Super, sehr ja. cool. Du hast es auch schon kurz erwähnt, jetzt eine Crowdfunding-Kampagne mhm. gestartet und zwar eine äußerst erfolgreiche. Mhm. Und ich kann mir auch noch erinnern, dass ich damals, also schon ein halbes Jahr bevor ihr überhaupt gegründet habt, schon in der Zeitung gelesen habe: Aha, es kommt ein Laden nach Graz mit ja, unverpackten Lebensmitteln und Produkten. Und ihr wart eigentlich schon sehr präsent, bevor ihr überhaupt erstmals dann euer Geschäft eröffnet habt. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das so abgelaufen ist? Was so Tipps wären, wenn jemand auch eine so eine Crowdfunding-Kampagne machen möchte? Oder für wen das auch in Frage kommt, weil es kommt sicher nicht für jedes Produkt oder für jeden Unternehmer oder Unternehmerin in Frage. Für wen könnte das gut passen und was hast du daraus gelernt aus dieser Crowdfunding-Kampagne?
1: Also wir haben uns jetzt damit angefangen und es war auch wieder ein sehr ungezwungener Moment. Wir haben beim Startup-Spritzer präsentiert, unsere Idee. Ich kann mich noch erinnern, die Präsentation war katastrophal. Ich bin dann von der Bühne abgegangen und haben mir gedacht, ich habe in meinem Leben schon 500 Präsentationen gemacht, die alle besser waren als die und oh mein Gott, furchtbar. Und dann sind wir aber angesprochen worden von einer Redakteurin von, um, vom Grazer, Aha. die gesagt hat, sie möchte einen Artikel über Zero Waste bringen und wir schreiben, was das ist und dann möchte ich halt auch, sie halt es gehört, dass wir oder was planen und dann möchte sie uns halt auch erwähnen. Und dann habe ich ja, das, da bin ich zu Fuß vom Büro heimgegangen, es war kalt und ich habe ja am Telefon ein Interview gegeben. Und dann an dem Tag, wo es gebracht also worden ist, das war Sonntag, 13. Dezember, glaube ich, 2015, war das eine Doppelseite nur über uns. Ich habe so Angst gehabt, bevor man gründet oder bevor man das haben, hat, wir ja noch keine Werbung machen. Und ich habe mir gedacht, nein, das ist zu viel Werbung. Ich war so panisch. Also ich habe richtig gemerkt, wie mir dieser Erfolg quasi fertig macht. Ich habe das abfotografiert äh, und auf Facebook gepostet. Und ich war den ganzen Tag außer Haus und habe immer wieder auf Facebook geschaut und habe gemerkt, es waren, glaube über 300 Likes. Und ich war so nervös und habe nur gedacht, oh nein, 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 das darf nicht sein. Das ist, oh Gott, das ist zu viel, das, ich kann damit nicht umgehen. <lacht> das war so ein Orgsgefühl. Ähm, aber es war immer alles so ungezogen und es ist alles so kommen. Und die Crowdfunding-Kampagne haben wir dann geplant, ähm, gemeinsam mit einer Freundin von der Verena, die im Marketing einfach unglaublich gut auskennt. Super. <lacht> wir haben uns zusammengesetzt und haben das einfach von vorne ein bis hinten durchgeplant. Wir haben ja, da Tipps bekommen von Leuten, die halt haben mit Marketing was zu tun haben. Und das, was das bestimmt so erfolgreich gemacht hat, war, dass wir es eben so durchgeplant haben. Und unser Ziel waren 50.000 Euro. Wir haben gesagt, das ist so ein Ziel, das fühlt sich viel zu viel an. Also viel zu ehrgeizig und viel zu hochnäsig, wenn wir sagen, wir wir 50.000 Euro haben. Und unsere Schwelle waren 20.000. Das heißt, bei 20.000 haben wir es realisiert und bei 50.000, das war so unser Wunsch. Und wir haben die Kampagne nur vier Wochen laufen gehabt, weil wir gelernt haben, am Anfang ist es halt einmal ein Peak und dann geht es runter und dann am Ende ist es wieder ein Peak. Und wir wollten einfach diese Zwischenzeit, wo wir ja buttern, buttern, buttern ohne Ende, so kurz wie möglich machen. Und wir haben es vier Wochen gehabt. Ja. Wir haben nach zwölf Stunden die Schwelle geknackt gehabt von 20.000. Und nach drei Wochen haben wir die 50.000 geknackt und nach vier Wochen, also nach der kompletten Laufzeit, waren es über 60.000 Euro. Wow. Das war für uns, also in dem Moment habe ich dann vor dem Erfolg nicht mehr so viel Angst gehabt, aber das war so eine tolle Bestätigung aus der, aus der Bevölkerung von mhm. Graz, dass die Leute in Graz wirklich wollen, dass es uns gibt. Und wir haben ja nur gewusst von unseren Familien, Freunden, Bekannten, dass die Idee gut ist. Aber mhm. das sind halt, keine Ahnung, 30 Leute, die alle nicht in Graz wohnen und dann darauf, äh, daraufhin ein Geschäft zu gründen, war uns ein bisschen zu riskant. Und wir wollten über die Crowdfunding-Kampagne herausfinden, gibt es genug Leute, die bei uns einkaufen mhm. würden? Wir ja. haben das in dem, also gemacht, indem wir Einkaufsgutscheine verkauft haben. Also wir haben quasi finanziell abgefragt, ob Leute bei uns Geld ausgeben würden. Und ich glaube, dass so eine Crowdfunding-Kampagne für alle neuen Konzepte eine gute Idee ist, um zu testen, wie kommt es an. Mhm. Einmal um zu schauen, wie gut kann ich was verkaufen, also wie gut kann ich das, das ähm, wirklich so auf den Punkt bringen, dass Leute ähm, und mein Crowdfunding unterstützen. Bei uns war sicher das Video ein extrem großer Faktor, dass Leute uns, dass die, die, diese Wohlfühlatmosphäre schon gespürt haben. Um, auf das Video sind wir echt total oft angeredet worden und es hat sogar also mindestens ein anderes Crowdfunding in Deutschland hat uns als Vorlage genommen. Also teilweise gleiche Musik und alles Gleiche, das ist mir nicht mehr mir,
0: Es ist so schräg, das ist quasi unser Video. Habt ihr das Video selbst gemacht oder hat das jemand für euch gemacht?
1: Wir haben einen Filmemacher dafür gehabt. Wir haben aber, bevor wir das gedreht haben, einen anderen Filmemacher gehabt für den, also der zu uns gesagt hat, er dreht nur und wir schreiben das Storyboard selber. Mhm. Das heißt, wir haben dann schon das Storyboard gehabt, also das, worum es dann in dem Video gegangen ist, haben wir schon gehabt, das haben wir geschrieben, umgesetzt hat es dann der Filmemacher, ich glaube, das war extrem gute Symbiose Ja, und noch, also um die Frage fertig zu beantworten, für welche Leute Crowdfunding richtig ist, ist eben, glaube ich, wirklich, wenn es was Neues ist oder wenn es ein Buch ist oder so, also wenn es ein Pro Produkt ist, das man... Vorverkauft und dann nur so viel produziert, wie man verkauft hat. Das macht in meinen Augen sehr Sinn. Für ein klassisches, herkömmliches Unternehmen braucht man in meinen Augen kein Crowdfunding, sondern einen guten Businessplan.
0: Danke. Super. Und ja, nach dem Crowdfunding, wie ist es dann weitergegangen? Also, ihr habt dann das super erfolgreiche Crowdfunding gemacht. Dann nehme ich an, werdet ihr euch nach einem Geschäft umgeschaut haben. Wie ist es dann noch weitergegangen? So die ersten Schritte, ist so ein bisschen Step-by-Step Step Anleitung zu, wie eröffne ich mein eigenes Geschäft?
1: Also das Geschäftslokal haben wir schon zu Weihnachten, glaube ich, also den Mietvertrag haben wir noch nicht zu Weihnachten unterschrieben, aber ich glaube am 23. Dezember haben wir zugesagt, dass wir das Geschäftslokal nehmen, also das war einiges vor der Crowdfunding-Kampagne, das haben wir einfach riskiert, dass wir das machen. Wir haben auch wirklich versucht, so zu kommunizieren, dass es wirklich nur dann entsteht, wenn uns genug Leute unterstützen. Aber wir haben auch gleichzeitig gewusst, wenn wir jetzt so lange warten und dann erst suchen, dann zögern wir das alles so weit hinaus. Und bei uns war auch der Moment, wo wir das Geschäftslokal gehabt haben, der Moment, wo richtig was weitergegangen ist. Weil dann haben wir nämlich ins Geschäft gehen können und mit einem Maßband schauen können, wie groß ist was, wie viele Produkte haben Platz, wo kann ich was positionieren, wie viele Hängespender muss ich kaufen, dann geht's los. Also bevor wir das Geschäftslokal gehabt haben, haben wir halt schon viel geplant und überlegt und gerät und aufzeichnet. Aber so richtig weitergegangen ist was ab dem Zeitpunkt, wo wir dann das Lokal gehabt haben. eingezogen sind wir am 1. Februar und die Crowdfunding-Kampagne hat am 11. Februar gestartet. Okay. Das also, <lacht> war ein bisschen vorher. Ja, wir haben das Geschäftslokal eben vorher schon gehabt, weil wir auch Investoren gehabt haben, die uns im Vorhinein schon ihre Unterstützung zugesagt haben. Und nach dem Crowdfunding ist es dann wirklich äh, Schlag auf Schlag gegangen. Wir haben versucht, dass wir uns im Crowdfunding nicht zu sehr verausgaben müssen, indem wir es eben echt minutiös vorher durchgeplant haben. Wenn das passiert, dann passiert das. Wenn das passiert, dann passiert das. Am fünften Tag posten wir das Foto mit genau dem Text und dem Link dazu. Also so richtig komplett äh, sicher. Es war echt alles geplant, das heißt, wir waren vom Crowdfunding jetzt nicht, also schon natürlich geschlaucht, aber nicht so, dass nur das im Mittelpunkt gestanden ist. Es war natürlich extrem aufregend. Aber wir haben oft gemerkt, dass wir da gar nicht so aufgeregt sind, wie die Leute in unserem Umkreis, die das wirklich minütlich aktualisieren und schauen, wie viel Geld da schon da ist. Wir haben die Zeit gar nicht gehabt weil wir für andere Dinge erledigen müssen. Ähm, ja, wir ein lager aufbauen, schauen, welche Produkte bestellen wir überhaupt. Wir haben im Herbst vor der Eröffnung eine Tour durch die ganze Steiermark gemacht, wo wir potenzielle Produzenten, Produzentinnen kennengelernt haben. Mhm. Und über die ersten Leute, die wir kontaktiert haben, haben wir dann einfach die weiteren Kontakte gekriegt. Also da kennt man sie dann auch in so Kreisen. Oder über die Biorama-Fair-Fair fair haben wir einfach Bio-Lieferanten kennengelernt, die uns dann auch wieder empfohlen haben, wenn anderen, da kennt man das noch kriegen, da kennt man das noch kriegen. Wenn man mit denen redet, sie, wie sie liefern, ob es in Großgebinde geht, wie unverpackt kennen sie es liefern, ist es möglich, kann man rot Schmierkäse unverpackt liefern, geht nicht. Also das haben wir dann gleich mal Wir haben dann einfach schon geschaut, welche Produkte da für uns in Frage kommen. Und das ist wirklich, also wenn ich an die Zeit zurückdenke, es ist es so Schlag auf Schlag gegangen, es ist so viel passiert. Und dann haben wir geplant, dass wir eine Woche vor der Eröffnung, also wir wollten ja im April neu eröffnen. Wir wollten Anfang April eröffnen, dann Mitte April und dann haben wir schon gemerkt, okay, es geht sich alles nicht aus. Am 30. April haben wir eröffnet. Es ist gerade noch ausgegangen und ich muss auch echt sagen, 30. April als Eröffnungstag ist super, weil wir feiern jetzt immer am 1. bei unseren Geburtstag. Wunderbar. Ich bin immer frei. Immer frei. <lacht> genau. Wir wollten eine Woche vor der offiziellen Eröffnung schon offen haben, ein Soft Opening, wo wir schon noch mal testen, funktioniert die Kasse, wie funktioniert es mit Bestellen, wie tun wir, wenn Leute einkaufen, wie wiegen wir ab, haut alles hin. Es war ganz gut, dass wir es das vorgenommen haben. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil die ganze Woche vorher noch komplette Baustelle war. Das war kein wirkliches Soft-Opening. Ist dann aber schon wirklich jemand gekommen? Ja. Aus es sind Neugierde, schon Leute, die einkaufen Ja, ja mhm. genau. Also das war schon, sind echt viele viel Leute schon gekommen. Und auch davor, noch wo noch überhaupt keine Möbel herinnen waren, also ein provisorischer Schreibtisch und zwei so, Sessel, sind schon Leute reinkommen und haben gar nicht gesehen, dass wir noch nichts haben, was wir verkaufen können. Also sie sind in Ring gestanden und wollten schon einkaufen das hat mir auch viel über die Psychologie von Menschen gezeigt, äh, dass man eben oft gar nicht sieht, was direkt voran ist. Also eben, das Geschäft ist leer, da ist nichts drinnen, da ah, kann man nicht <lacht> einkaufen. Das ist leider nicht gestanden. <teiler> <lacht> Und mitten einkaufen. Ja. Ähm, es ist total äh, faszinierend. Also Ich glaube, Magie funktioniert so. Und dann haben wir am ähm, Tag oder zwei Tage vor der Eröffnung, wir waren für den Primus nominiert. Mhm.
0: Das schon bevor, ihr das ist nämlich auch interessant, ja. ihr wart schon nominiert, bevor ihr überhaupt eigentlich eröffnet habt, oder? Ja, genau. Zwei Tage vorher war die lustig.
1: Und ich kann mich noch erinnern, wir waren dort auf der Baustelle und haben unsere schönen Sachen halt mitgehabt, oder ich habe halt auch mein Kleid mitgehabt, das ist knitterfrei kann ich immer anziehen. Also wir sind mit dem Rucksack gestopft und dann haben wir halt wirklich, wir sind von, von der Baustelle zur Preisverleihung, weil wir halt nominiert waren und ich hab, also wir sind da im Klo gestanden und haben uns umgezogen und ich weiß noch, dass ich nur geflucht habe, warum wir uns das antun. So kurz vor der Eröffnung, wir haben keine Zeit. Und ich habe nur geflucht. Wird das nicht kriegen. Das ärgert mich so. Es ist so Zeitverschwendung. Und dann sind wir da hin und der der, halt diese, der, der uns halt da betreut hat, ist halt schon beim Eingang gewartet. Wir waren echt spät dran und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt noch schnell ein Foto machen, weil er macht mit allen Nominierten so ein Foto, als hätten sie den Primus gewonnen. Okay. <lacht> und wir <lacht> halt, okay, ja gut. Also richtig, wow, wenn wir das nicht gewinnen, das ist viel zu viel auf, dann sagen wir, da hin haben das Foto gemacht. Wir haben einen gewonnen. Ich glaube nicht, dass die Fotos mit allen gemacht worden sind. Wir waren dann nämlich am Tag vor der Eröffnung also am nächsten Tag noch der Verleihung auf der Titelseite von einer kleinen Zeitung <lacht> mit dem Primus in der Hand und haben uns halt, bevor wir ihn überhaupt gekriegt haben, voll gefreut. <lacht> ja, also das war ein sehr spannender Moment und ich, ich habe dann auch von Leuten die gemeint haben, dass wir den halt noch echt gar nicht verdient haben. Für, für was? Für das, dass wir uns halt verkaufen können, dass wir halt Marketing geschaffen irgendwie. Für das haben wir den gekriegt. Ich bin total froh, dass wir jetzt schon drei Jahre offen haben <lacht> und wir quasi bewiesen haben, dass man schon verdient gehabt haben, also diese Vorschussler werden, dass die nicht umsonst waren.
0: Aber super, dass ihr da schon im Vorhinein eigentlich ja gute Publicity gehabt habt. Ja, hab. total, sehr gut. Mhm. Wenn du jetzt, das, das jetzt gerade erwähnt hast, ihr habt am 30. April vor drei Jahren eröffnet und wenn du jetzt so zurückdenkst an den Beginn, also jetzt von der Idee zum Crowdfunding, zur Eröffnung, bis jetzt eben, drei Jahre später. Was fällt dir da ein, was sind Dinge, wo du sagst, das hat richtig gut funktioniert? Das würde ich auf jeden Fall noch einmal gleich machen. Fällt dir da was ein? Also was definitiv
1: eines der coolsten Dinge war, war, dass es nie ein Zwang war. Wir haben immer gesagt, also wir haben uns auch wirklich, glaube ich, Irene und ich jeden Tag angeschaut und haben gesagt, wir müssen es nicht machen. Wir müssen es nicht machen. Wir kennen immer noch, wir haben uns am Tag vor der Eröffnung angeschaut und haben gesagt, wir müssen nicht aufsperren. Es zwingt uns keiner. Ich glaube, dass die Lockerheit zu sehr viel, ähm, ich weiß nicht, was das, was das Gegenteil von so Verbissenheit ist. Also, wir waren überhaupt nicht verbissen, wo wir gesagt haben, wir müssen an dem Tag eröffnen und wir brauchen das, 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 das. Sondern es war wirklich so, wir müssen das überhaupt nicht machen. Es ist komplett egal. Wir haben uns ja nie einen Kredit aufnehmen müssen. Das hätte dann wahrscheinlich eher dazu geführt, dass man gesagt hätte, ja, jetzt haben wir schon einen Kredit aufgenommen, die müssen wir irgendwie abzahlen. Das haben wir nicht machen müssen. Das ist alles so richtig geflossen. Auch wie ich die Verena kennengelernt habe. Das ist halt so, so schicksalshaft, dass das so funktioniert hat und dass sie einfach auch gerade Zeit gehabt hat und die Energie gehabt hat und die Motivation, das Geschäft zu machen. Also das ist richtig cool. Und wenn ich so, eben so auf das zurückschaue, merke ich echt, dass diese Ungezwungenheit, diese Freiheit schon echt dazu geführt hat, dass wir Dinge locker angegangen sind. Das würde ich definitiv wieder so machen. Das kann man nicht erzwingen. Mhm. Das, halt, das ist einfach so gekommen. Ich glaube nicht, dass man das planen kann. Also Immer. Ich ja. glaube eben nicht, dass man es planen kann, dass man locker ist. Bei ähm, uns war es halt auch so, wir, haben, wir waren im Unternehmensgründungsprogramm, Dadurch waren wir finanziell einigermaßen sicher. Wir sind beide von der Uni direkt gekommen und waren es einfach nicht gewohnt, viel Geld zu haben. Wir haben beide keine Auto keine Wohnung nichts, was man abzuhören müssen, keine Verpflichtungen keine Kinder. Wir waren nur für uns und waren es gewohnt, wenig Geld zu haben. Das war eigentlich auch eine perfekte Voraussetzung für dieses,
0: ja, schauen wir mal. Also, also ihr habt quasi nichts zu verlieren. Und dann, genau. was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, dann sperrt man wieder zu. Ja, zu genau. Ja, genau. Mhm. Aber
1: das war nie... Und da im Lebensmittelhandel geht es ja auch nicht um Riesensummen, also das waren nie, war nie so Summen, wo ich gesagt habe, da könnt ihr jetzt nicht mehr schlafen, wenn ich das jetzt an Schulden hätte, das war einfach nie wirklich so und über das Crowdfunding, das hat uns natürlich auch die Last genommen, weil einerseits war das ähm, ein Geld, wo jeder, der mitfandet, sich dessen bewusst ist, wenn es nichts wird, dann habe ich es verloren. Mhm. Das ist schon klar und da gibt da jeder, also die meisten haben bei uns 20 Euro gespendet und viele haben uns dann auch nachher angeredet und die haben gesagt, sie werden es nie einlösen. Also da war schon viel wirklich geschenktes Geld was dabei und natürlich die Absicherung, dass halt Leute kommen werden. Also ich habe nicht von Anfang an Angst gemacht, oh, die Leute kommen wird es eh gut genug sein, weil ich es irgendwie schon schon durch das rückgemeldet gekriegt habe. Also diese Lockerheit würde ich definitiv für alles, was ich jemals in meinem Leben wieder mache, mir versuchen beizubehalten, dass ich eben nichts muss, dann, dann kommen Dinge, glaube ich, so, so wie sie kommen sollen oder wie sie kommen und man kann, glaube ich, besser damit umgehen. Man hat dann einfach auch weniger Erwartungen, die enttäuscht werden können.
0: Ich habe vor kurzem mit einer Freundin gesprochen, so über dieses Sichtbarwerden, wenn man eine Idee hat und man tritt an die Öffentlichkeit und sagt, das möchte ich machen. Und man fängt an, Leuten davon zu erzählen und ja leitet erste Schritte ein in diese Richtung. Hast du da nie Angst oder Zweifel gehabt, was vielleicht andere dann denken von dieser Idee? Oder falls es dann eben doch nicht klappt, du sagst, du hast das irrsinnige Lockerheit gehabt, aber hast du nie irgendwie so einen Zweifel gehabt oder so, ach, was ist, wenn das jetzt nichts wird? Maja, die Sarah, tolle Ideen, aber hm. Hast du dieses, kennst du dieses Gefühl, diese so Unsicherheit oder du sagst du, nein, das war bei mir nicht so?
1: Ja, doch, das war extrem. Ich, ich habe sie ja vorher schon erwähnt, der, der Tag, wo der Zeitungsartikel war. Oh Gott, ich mein, habe echt ich hab so die Panik gehabt vor dieser Sichtbarwerdung auf einmal. Wir waren jetzt auf einmal da und jetzt. Natürlich müssen wir es immer noch nicht machen, aber es war schon so, wow, mega. Ähm, und ich habe das ganze erste Jahr, oder das erste Dreivierteljahr nach der Eröffnung, wirklich viel Angst gehabt davor, dass wir eingehen. Also dass wir zusperren müssen und dass dann alle, die vorher gesagt haben, das wird nichts sagen. Schau, ja, habe ich gesagt, wird nichts. Was mir da extrem geholfen hat, normalerweise, wenn man die Angst hat, hat man ja nur die Angst. Da stellt man sich ja nur die Frage, was ist, wenn ich eingehe? Man beantwortet sie ja nie. Und ich habe dann einfach angefangen, sie zu beantworten. Und bin durchgegangen und habe es abgespielt in meinem Kopf. wo es ist, wenn wir zusperren? Dann macht man einen Abverkauf von den Lebensmitteln. Einmal zuerst die, die schneller hinwähren, dann die, die weniger schnell hinwähren. Dann schauen wir, dass wir die Möbel verscherbeln. Dann schließen wir den Mietvertrag und dann machen wir was anderes. Und das Schlimmste, was passieren kann, was ich mir immer gedacht habe, ist, dass mein Ruf geschädigt ist. also das, Weil einfach nur Geschäft zuspüren ja, ist für mich nicht das... Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Aber wenn es wirklich sowas ist, so die Sarah Reindl, die hat es wirklich verkackt. Wirklich, ja. aus irgendeinem Grund. Weil nur wirtschaftlich nicht so gut, also das hat mir auch nicht zu so stören, aber wenn es irgendwas richtig Doofes ist, sowas Ungutes. Und dann habe ich mir gedacht, na, was ist, wenn das passiert? So Das alles was ich mir irgendwie vorstellen kann. Und dann wandere ich aus. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> na bitte, das klingt gar nicht so schlecht. <lacht> Und ich glaube, mit dem durchdenken es hat ich weiß nicht aber wochen vielleicht gedauert einmal beim Ralf man traut sich dann ja nicht wirklich die frage zu beantworten es war dann so immer ein schritt ja, okay, dann müssen wir halt alles abverkaufen dann müssen wir halt die Möbel wieder verkaufen. Das waren halt das Maßanfertigungen vom Tischler. Kannst du jetzt auch nicht auf viel haben stehen. aber ich habe es einfach durchgedacht und bin immer weitergegangen, immer weiter und habe wirklich versucht, mit dem zu stehen, was wirklich, wirklich, wirklich da ist. Und nicht Paranoia-Zuständen, wo man halt Sachen spürt, die aber nicht da sind. Also die nicht Fakten sind im Tischling, sondern irgendwo so fahren wir halt. Angst hat so Schattengespenster. Tour-Tour hast glaube ich, der Scheinriese. Ich weiß nicht. Also, das ist so. Es um, hat ja. mir extrem viel geholfen, durchzugehen und Fragen zu beantworten, die ich immer stelle. Wirklich so arg, wie es ärgstens sein kann. Mm -hmm. Also und worst ich, case scenario. Ja, ja, Und dann habe mm -hmm. ich gemerkt, so schlimm ist das gar nicht. Es also mm -hmm. fühlt sich gar nicht so schlimm an. Zu sagen, ich habe auch Geschäft den Konkurs, darum, ja, das ist auch nicht cool, aber die Frage eben nicht zu beantworten war, für mich habe ich mehr Angst davor gehabt.
0: Ja. Du passt auch dieses dazu, oder? Doubt kills more um, dreams than failure ever will. Ja, also irgendwie. ja. Danke, ich glaube, das ist sehr mutig, <lacht> für die Hörerinnen, das auch zu hören, eben, dass man das einfach mal runterbricht und sagt, ja, was passiert, was ist das Schlimmste? Wenn der Podcast floppt, ja, meine Güte, dann habe ich ein bisschen Spaß gehabt und gute Interviews. Ja. Oder in deinem Fall auch, ja, wenn man nicht jetzt einen wahnsinnig großen Kredit aufnimmt, ja, ganz, ganz viel reinsteckt, dann ist das wahrscheinlich wirklich nicht so tragisch.
1: Ja, genau. Und die habe vorher gesagt, die sind irgendwie von der Uni gekommen. Es war wirklich nicht viel da zu verlieren.
0: Ja, um noch einmal auf die frühere Frage zurückzukommen. Drei Jahre jetzt im offen. Mhm. Dann ist das Deckerkram ja auch noch dazugekommen. Mhm. Also euer Supermarkt sozusagen. Mhm. Und was würdest du, jetzt haben wir über die positiven Seiten gesprochen, und was würdest du jetzt im Nachhinein anders machen? Oder passt das so bis war? Würdest jeden Schritt gleich wieder machen und sagst, na, das passt einfach so. Oder sagst, na, da hätte ich das kühl, das hätten wir Spur anders
1: machen können. Also ich glaube, ich hätte die Frage bis vor kurzem immer so beantwortet, dass ich definitiv genau alles gleich machen würde, weil genau das hat uns da hingebracht, wo wir jetzt sind. Ich merke allerdings jetzt, dass wir glaube ich, und das ist natürlich ein Thema, über das wir oft reden und nachdenken müssen, also so Frauen in der Wirtschaft, das ist sowieso etwas Eigenes. Und ich glaube, dass wir eher immer zu klein gedacht haben. Also damit man ich, das Gramm aufzusperren und im Gramm zu arbeiten, bedeutet einfach, ich stehe jeden Tag vorne an der Kasse. Oder heute, halt die reden, also wir wechseln uns ab, aber quasi wir stehen die ganze Zeit an der Kasse. Wir kennen alle Leute, die da ein- und ausgehen. Wir wissen ganz genau, wo ist, was gelagert, wo es noch bestellt. Jeder Handgriff geht durch unsere Hände. Und wenn man aber dann größer denkt und größer wird, was wir heute halt geraten sind, ohne jetzt auch größer zu denken, hast du das halt, dass die Handgriffe nicht mehr durch die eigenen Hände gehen. Und das also diese, die, diesen Moment, sich zu erträumen zu wagen irgendwie, dass man, dass man wenn man noch drinnen steht, also wir erinnern, ich waren 80 Stunden in der Woche im Geschäft. Das ist mm -hmm, die Lass ganze Zeit. Da Lass traut man sich natürlich nicht vorstellen, was ist, wenn ich jetzt dann nicht mehr 80 Stunden in die Wochen herinnen stehe, was ist, wenn ich mir mal Angestellte leisten kann. Das ist doch noch nicht so gewesen. Und ich glaube, das hat uns ein bisschen geführt, dass wir uns vorstellen können, wie strukturieren wir es dann, wenn wir delegieren müssen auf einmal. Und wie machen wir das dann, wenn wir es nicht, nicht mehr selber machen. Der Schritt, ähm, jetzt haben wir das Dekagramm ein Jahr offen, da müssen wir jetzt für Sachen nachholen. Das ist einfach was, wo ich mir denke, das hätte man, da hätte man ein bisschen mutiger sein können. Oder mehr, ich weiß jetzt gar nicht, mehr nach den Sternen greifen. Aber einfach größer zu denken. Und nicht in dem Sinn, ich will mehr Gewinne, ich will mehr Geschäfte, sondern einfach nur, wie mache ich Strukturen im Inneren, dass ich wenn ich jetzt nicht mehr nur ein Geschäft habe, wo ich alles selber mache, sondern zwei Geschäfte habe, immer noch die gleiche Qualität liefern kann. Dass nämlich Leute, die zu uns kommen, mit offenen Armen empfangen werden und mit einem freundlichen Gruß und dass da einfach immer alles passt, so wie wir das halt aufgebaut haben, mhm. dass wir das halt weiterführen können. Diese in inneren Prozesse, die, die haben wir ein bisschen nicht mit eingeplant vor Anfang an, weil wir uns, glaube einfach nicht traut haben, so etwas zu denken. Mhm. Ja, Das würde ich jetzt anders machen. Würdest du jetzt schon größer denken? Ja, ja, ich würde mir einfach überlegen, was ist, wenn wir wachsen? Und mhm. was ist, wenn wir mehr alleine stehen Und was ist, wenn wir es uns leisten können, dass wir nicht mehr im Geschäft stehen? Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich keine Ahnung habe, wer die Leute sind, die zu uns einkaufen kommen. Ist so über das einfach Gedanken zu machen, was bedeutet das, wenn es erfolgreich wird? Mhm.
0: Danke. <lacht> was würdest du sagen, ist das Schönste am Unternehmertum? Das Schönste für mich ist, dass mir
1: keiner so quasi tun muss und dass ich die Veränderungen, die ich gerne hätte, selber herbeiführen kann. Es ist mittlerweile mit zwei Geschäften und vielen Mitarbeiterinnen. Wie viele habt ihr? Magst du das mal kurz sagen? Ja, das ist immer die Frage. Wir haben sehr viele Praktikantinnen und Aushilfen, so stundenweise helfen, aber es sind jetzt, jetzt im Moment ungefähr 20 insgesamt. Wahnsinn. Das ist ein sehr bunter und sehr toller Haufen, das ist total schön. Über das noch zu denken. Veränderungen passieren heute jetzt bei uns <lacht> mit der Größe. Das ist eher absurd, bei den Mini-Unternehmen über Größe zu reden. Aber im Vergleich <lacht> zu früher passieren Veränderungen jetzt halt nicht mehr wie auf einem Speedboat, sondern heute halt schon. Also es ist halt schon ein bisschen <lacht> <Rampfer>. <lacht> so ein Dampfer. Ja, wo man Veränderungen heute halt echt gut planen muss und wo dann, wenn man mal sagt, so jetzt begeben wir uns auf den Weg dann ist es jetzt schwer, wieder umzulenken. Also man muss mhm. das halt jetzt alles viel besser planen. Und das macht mir unglaublichen Spaß. Also über das nachzudenken, das ist extrem schön. Also also Sachen wie Controlling und wie machen wir es mit dem Personal. Ich jetzt im Moment beschäftige ich mich gerade sehr stark mit Personalentwicklung. Das ist so toll, echt das alles selber machen zu können. Und wenn ich mir denke, ich hätte gern, dass es so ist, dann also wenn mir irgendwas nicht passt und ich denke mir, dass es gern so ist, dann kann ich mir überlegen...
0: Wie cool dorthin. Ach, großartig. Ich liebe es. Das sehr gut. <lacht> Super, das waren jetzt die schönen Seiten. Und ich frage natürlich auch, um schön bei der Realität zu bleiben, ähm, welche Seiten dann die sind, die dir weniger liegen oder die dir weniger zusagen? Was ist das nicht so schöne oder angenehme? Ja, also die Antwort auf die Frage ist
1: ja eh fast die gleiche. Sagt mir halt keiner, was ich tun muss. Mhm. Ist es ist halt schwierig... Wenn ich, wenn ich zweifle, es gibt halt keinen Chef oder keine Chefin, die zu mir sagt, sag mach das und das und dann am Ende des Tages kriegst du deinen So, Das ist halt auch nicht. Das sind halt die zwei Seiten von der Medaille, ich glaube ich, dass ich halt ähm, wirklich eine ähm, eigene Chefin bin. Ja, dieses, dieses alleine herumtreiben und äh, hoffen, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, das ist manchmal schwierig. Und natürlich sagt einem halt auch keiner, wenn man jetzt am falschen Weg unterwegs ist. Naja, jetzt haben wir schon drei Jahre offen und ich habe halt schon oft von Verwandten und Familien gehört, ich soll doch auf mich schauen. Und dann denke ich mir oft, okay, die, die sehen vielleicht was, was ich nicht sehe, aber sie sehen halt einfach auch nicht, was gerade los ist. Ich kann nicht, gewisse Dinge kann ich einfach nicht machen. Ich kann nicht einfach sagen, also jetzt, äh, ich kündige, ja, jetzt, jetzt mache ich mal drei Wochen Urlaub, so auf der Stelle. Das ist, das ist eben genau das, wo man halt wirklich, glaube ich, sehr bei sich sein muss. Das funktioniert wahrscheinlich über ständiges Reflektieren, wer bin ich? Mhm. Was will ich, wo will ich wirklich hin mit dem Unternehmen? Warum mache ich das?
0: Genau, nimmst mir quasi eine Frage vorweg. <lacht> Und zwar, ja. genau, ich meine, es ist einerseits eh selbsterklärend, Sarah, mit dem, ja, Nachhaltigkeitsgedanken und so weiter, aber was ist dein persönliches Why? Simon Sinek schreibt ein ganzes Buch drüber, wie wichtig das ist. Um, what's your Why? Was ist dein Why? Und was ist das auch, was dich, wenn, wenn du vielleicht jetzt gerade mal ein paar Tage in der Arbeit hättest, wo du sagst, jetzt war es wirklich anstrengend oder zieht es mir gerade an, was ist das, was dich durchhalten lässt? Ich glaube, der TED-Talk von Simon Sinek war einer der ersten,
1: die ich gesehen habe, und ich glaube, dass das wirklich schon acht, 9 Jahre her ist. Also das hat mich wirklich immer, immer begleitet. Und mein Why ist definitiv, dass ich die Welt verändern möchte. Das merke ich. Und das ist das, wo ich echt merke, ich kann jede Entscheidung, die bei mir am Tisch liegt, eigentlich so treffen, weil ganz genau weiß, führt mir das dorthin oder führt mir das nicht dorthin. Das ist was, das kann ich total schwer beschreiben, aber... Ob man jetzt das oder das einkaufen soll oder ob man den oder den Lieferanten nehmen soll, das ist für mich immer so eindeutig. Weil ich ja ganz genau weiß, was für ein Würde unterstützen will. Also was will ich, wo das hingeht? Das ist wahrscheinlich oft schwierig zu kommunizieren. Ist jetzt auch wurscht, weil es geht ja um my why, wieso ich das tue und was mich da, da antreibt. Das ist wirklich definitiv das. Und weil ich jetzt gerade ähm, den Tab Talk vom Simon Seinek angesprochen habe. Ich habe um, vor kurzem an TEDx-Talk gehalten und es war für mich meine, meine, abs, mein absoluter Lebenstraum. Also, jetzt nicht, nicht seit dem Simon Sinek, aber seit spätestens Brené Brown oder was weiß ich. Also, so diese Mega Talks was für mich ein Ziel, das einmal zu machen. Ich hätte mich niemals beworben für so ein Event. Aber ich, also, dass ich gefragt worden bin, da zu reden, ist für mich einfach, das war so schön, das war so ein cooles Gefühl. Und ich habe mir dann das Video angeschaut und ich sage ganz am Anfang und das ärgert mich wirklich. <lacht> <lacht> eigentlich würde ich sagen I always wanted to change the world. Und was sage ich? I always wanted to make a contribution to a positive change in society. Oder so irgendwie. Das ist so drumherum, weil man denkt, na eigentlich hätte ich draufhauen sollen. Ich hätte sagen, was ich will, ist die Welt verändern. Und das ist natürlich so ein kann man sagen, B-Hack, Big, Harry Audacious, Gold, so unmöglich <lacht> zu erreichen ist. Das ist halt meine Vision. Ja. Und ich will ja gar nicht, dass später mal Leute über, die, über mich sagen, ich habe die Welt verändert. Das ist nicht das, was ich will. Ich will, wurscht, ob das jemals wer weiß oder nicht, ich will einfach echt was, was beitragen. Ja. Aber wenn es jetzt ist, dass ich bei mir im Geschäft mit Leuten über Dinge rede und die dann zu mir sagen, Wurscht, wo im Gespräch das jetzt ist. Ja, das habe ich noch gar nicht nachgedacht. Oder wo man wirklich Zusammenhänge zeigt, die für den komplett neu sind. Und egal, was das dann bewirkt, aber ich, ich sehe mich heute halt als so, so ganz äh, kleines Puzzleteil, das heute halt einfach in dem Bereich machen kann. Also ich kann mit vielen Leuten reden, die das dann vielleicht weiter multiplizieren. Mhm. Ich sehe mich nicht in einer Rolle, wo ich Massen bewegen kann. Also, ich sehe mich noch nicht in der Lage, <lacht> ich sehe mich noch nicht so, dass ich Massen bewegen kann, aber ich versuche halt wirklich in meinem Umfeld das zu machen, was ich kann. Mhm. Und durch das Kram habe ich ein großes Umfeld.
0: Und genau. ich denke, in Graz machst du definitiv einen Unterschied und ihr macht ja auch, also, das macht ihr, die Verena, diese Workshops. Genau, ja. genau das mhm. sind so Workshops ähm, zu unterschiedlichen Themen, vielleicht magst du da sagen. Ja, wir, sind,
1: wir sind eben draufgekommen, im Kram war eben unser Ziel, verpackungsfreie Lebensmittel zu verkaufen. Und also zuerst ist es wirklich um Verpackungsmüllvermeidung gegangen, dass die Leute daheim nicht mehr so viel Müll haben und da wirklich merken, sie leisten muss. Dann sind wir aber draufgekommen, wenn man jetzt keine Verpackungsgrößen hat, hat man auch keine Mengen, also keine Mindestmengen, die Leute kaufen müssen. Das heißt, das Zweite war, was uns extrem wichtig war, weil gegen Lebensmittelverschwendung was zu machen. Wir verkochen im Geschäft die Sachen, die man nicht mehr verkaufen können. Das sind ganz klassisch runzlige Paprika, ganz weiche rote Rüben. Solche Sachen verkochen wir im Geschäft. Das, da müssen wir nichts wegschmeißen. Und die Leute da haben müssen auch, so sagen wir halt weniger wegschmeißen, wenn sie sich nicht an zwei Kilo Sock Zwiebeln kaufen müssen, sondern halt einfach eine Zwiebel, weil sie gerade eine Zwiebel brauchen. Und dann wird der Rest nicht hin. Das war das Zweite. Und dann noch, noch dem, nach dem Kram. Das sind so eineinhalb Jahre vergangen und wir haben gemerkt, wir reden ganz viel mit Leuten, wir erzählen denen, wie bereitet man das zu, wozu braucht man das und haben gemerkt, okay, Leute wollen Sachen wissen und Leute müssen Sachen wissen, weil wenn Leute nicht kochen können, bringt es ihnen auch nichts, wenn sie in unverpacktes Unverpacktesgeschäft einkaufen, weil was sollen sie damit anfangen? Die müssen essen gehen und fertige Gerichte kaufen, das sind wir einfach die falsche Anlaufstelle. Aber wenn wir Leuten lernen, jetzt ganz banal, wie sie kochen, dann vielleicht schon nicht mehr so niederschwellig, wenn wir Leute beibringen, wie sie ihre Kosmetik selber herstellen, und die Leute, die wissen wollen, was in der Kosmetik drinnen ist, und die Leute, die halt voll gerne da in der Küche Labor spülen, die, die erreichen wir dann, und denen können wir halt viel, viel weitergeben. Und dann ist die Idee entstanden, wir haben dann schon im Gramm Workshops gehabt, also über Suppenwürze selber herstellen, der war nur im Gramm, oder Kombucha fermentieren. Also fermentieren ist ja auch was extrem Cooles, wo man sich halt echt ganz viel, ich weiß jetzt gar nicht, Verdauungsmedikamente erspart, wenn man einfach einmal weiß, wie der Darm funktioniert und wie fermentierte Sachen da im Darm funktionieren. Also checken, wie Dinge funktionieren. Und im Deckergramm haben wir das halt gleich komplett ausgebaut. Wir haben jetzt eine riesige workshop -Fläche. Wir haben das Geschäft wirklich so eingerichtet, dass wir Workshops halten können. Wir haben die verstellbaren Tresen. Also diese Tische, die können wir überall hinschirmen, die können wir wegschirmen. Ähm, da haben wir Kochplatten, die können wir drauf tun. Und wir wollen leider wirklich Wissen zurückgeben. So wie das quasi über die letzten zwei Generationen vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich denke mir, mit dem Wissen, also das ist meine Vision für diese Workshops ist das, mit dem Wissen, würde die Leute die Instrumente in die Hand geben, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen, Entscheidungen treffen, die gut für sie sind. Weil ich der Meinung bin, wenn Leute oft so sie nicht recht entscheiden können oder, oder vielleicht von außen betrachtet schlechte Entscheidungen treffen, ist es nicht, weil sie es so wohin, sondern weil sie einfach das Unwissen haben. Und ich sehe bei mir selber, wenn ich mir unsicher bin und wenn ich mich wo nicht auskenne, wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann tue ich es nicht. Dann mache ich es falsch und dann drucke ich mich und dann schaue ich weg. Mhm. Aber ich glaube einfach, wenn, wenn wir leid auf anspruchsvolle Art und Weise und immer, ganz wichtig, ohne
0: erhobenen Zeigefinger, das würde man niemals machen. Also müssen wir nicht die Plastiksackel verstecken. Na, ich ich.
1: Nicht. Nein, nicht Wenn man genug Leute mit Plastiksackerl einkaufen, <lacht> einkaufen, würde ich gar nicht auf die Idee kommen, die irgendwie schief anzuschauen. Weil es um das gar nicht geht. Also Ich will ja Leute nicht irgendwo hin pushen. Also Ich will sie ja quasi zu diesem Lebensstil herziehen und sagen, Schatz, Schatz wie Glas. Lebst so gesund, wenn du selber weißt, wie du jetzt dein Jahr zusammenrichtest. Du bist viel fitter. Das ist das eine. Bei der Naturkosmetik, denke ich mir auch gerade, wenn Leute Kinder kriegen, glaube ich schauen sie das erste Mal so drauf, was du in meinen Körper, was du auf dem Körper von meinen Kindern, was du im Abfluss in die Welt, wo später meine Kinder groß sind. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Moment, der für viele vielleicht ausschlaggebend ist. Ich du mhm. keine Kinder, war. ist nicht wirklich, also aber ich
0: erfahre das Geschäft definitiv, so, definitiv und ich mein ja, wird ja sicher auch ein Begriff sein. Jessica Alva, Honest Company, hat sie auch gestartet, als sie schwanger war zu ihrem ja. ersten Kind und ich glaube, gegen das Waschmittel, die allergisch war und sich mhm. gedacht hat, boah, das ist das Babywaschmittel. Ja. und wenn ich das meinem Baby raufgebe und ich habe schon allergische Reaktion, ja. also das geht gar nicht ja. und daraufhin hat sie dann ihre Honest Company gegründet. Genau. Also von dem her, ja. definitiv, also <lacht> so cool. das ist sicher ein guter, guter Punkt, der ja. eigene Kinder, mhm. da fängt man ja zum Nachdenken an. Stimmt. Ja. Ja, toll. Sarah, kannst du uns einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben? Du hast jetzt eben schon angesprochen, ihr habt das Kram, ihr habt das Decker-Kram, ihr habt Workshops. Wo geht's hin? Wo siehst du das Kram in zwei Jahren?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist eine sehr tricky question. Ich, ähm, ich glaube, zur Eröffnung vom Kram, also das muss irgendwo um den Dreh gewesen sein, aber gesagt, mein Ziel ist es eigentlich, dass das Gramm in fünf Jahren obsolet ist, weil es gibt genug Möglichkeiten, wo Leute unverpackt einkaufen können. Und eigentlich stört es mich gar nicht, wenn wir dann zuspielen müssen, weil das gibt es eh dann voll viel. Naja, das ist in zwei Jahren. Das möchte ich natürlich nicht. <lacht> ähm, ich habe mich lange nicht mehr mit dem auseinandergesetzt, wo die Reise hingehen soll. Dass wir verstärkt in Bewusstseinsbildung gehen wollen, hat uns zum Bäckergram gebracht. Und die Bewusstseinsbildung ist immer noch echt ein Riesenthema und medial wird das Thema ja gerade riesig aufgeblasen. Also ich habe das Gefühl, überall ist Plastik und Umweltschutz. Und jetzt hat während UK den Klimanotstand ausgerufen oder so, ich weiß jetzt gar nicht, wie genau das in der Zeitung gestanden ist. Das ist halt echt überall, das ist dauerpräsent, in die Richtung weiterzugehen. Wir haben in unserer Vision, ich weiß gar nicht, wo wir den niedergeschrieben haben, reingeschrieben. Und damals war das wirklich nur weit, weit weg so in die Richtung geschrieben, wir wollen, als das Kram, oder wir wollen mit dem Gramm maßgeblich daran beteiligt sein, dass es in Österreich so ein Klima, so ein Umfeld, so ein Nährboden für nachhaltige Innovationen gibt. Und auch wenn ich mir das wahrscheinlich damals anders vorgestellt hätte, aber ich sehe schon, dass sowas wie die Mehrwegmilchflasche, die wie jetzt Ende des Jahres in glaube zwei großen Supermarktketten umgesetzt wird, und nicht eine Einwegglasflasche, sondern wirklich ein Mehrwegpfandsystem für Milch schon was mit uns zu tun hat. Das sehe ich schon und das, da sehe ich das auch, dass wir das schon ein bisschen geschafft haben, dass wir da Einfluss nehmen, dass solche Innovationen passieren und dass sie Unternehmen verstärkt in eine nachhaltige Richtung ausrichten, weil sie merken, sonst gehen ihnen die Leute weg. Das finde ich schon sehr cool. Ich muss aber allerdings auch sagen, dass ich jetzt im Moment gerade nicht weiß, wo wir uns jetzt hin ausrichten. Wir sind auch gerade in einem Prozess, wo wir uns dessen bewusst werden wohin, wo soll die Reise hingehen. Wo sehen wir uns? Ich glaube, das hat auch immer damit zu tun gehabt, dass ja, wir halt einfach geschaut haben von einem Tag zum nächsten. Schauen wir, dass es läuft. Dann ist es mit dem Deckerkram passiert. Und jetzt haben wir gerade so ein bisschen, hast das Oberwasser? <lacht> ja, oder? Ja? Ja, und wo wir schon mal schauen können, wo wollen wir wo denn jetzt hin? Und das ist auch ein sehr spannender Prozess, auf das drauf zu kommen als zu definieren, wo die Reise auch hingehen soll. Mhm. Also, weil was für uns ganz klar ist, mehr Filialen sicher nicht, weil es einfach operativ so viel Arbeit ist und uns so bindet. Und wir uns um andere Dinge halt für weniger kümmern können. Und sowas wie Workshops oder Vorträge halt, bewirken halt auch mehr. Ja, wir würden andere Leute natürlich dabei unterstützen, wenn sie Filialen aufsperren wollen. Aber wir verfolgen es nicht. Ja, also das ist eher schwierig zu beantworten. Ja, das ist <lacht> auch okay. Schön ehrlich, danke. <lacht> das ist
0: ist mal gut. Ja, dann wollte ich dich noch fragen, ob du einen Tipp hast für zukünftige Unternehmerinnen oder für Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Irgendwas, wo du sagst, das hat uns total weitergeholfen, das möchte ich weitergeben. Das kann jetzt sein, eine Förderstelle oder ein bestimmtes Netzwerk. Oder ja, denk jetzt einfach einmal in den Grazer Raum. Vielleicht oder österreichweit von mir aus. Was, was könntest du da weiterempfehlen? Was wäre da
1: so ein Tipp? Also, wir haben versucht, alle Stellen abzuklappern, die uns irgendwie dabei unterstützen können, die mhm. uns irgendwie ein Wissen geben über, wie fange ich an? Was muss ich alles machen? Was für eine Rechtsform soll unser Unternehmen haben? Lauter solche Dinge. Und wir waren da wirklich ganz viel bei der Wirtschaftskammer. Da gibt es, ja. Unmengen Gratisberatungen. Man muss halt nur Zeit investieren. Das ist mhm. alles. Und das ist aber, was wir halt auch gehabt haben. Also, jetzt hätte ich die Zeit nicht mehr, dass ich zu so vielen Netzwerkveranstaltungen gehe oder Fördersprechtage und keine Ahnung. Aber damals haben wir das gemacht und wir haben echt wie Schwämme, das alles aufgesaugt, was wir da an äh, Info gekriegt haben. Und wir haben von Anfang an einen richtig guten Steuerberater gehabt. Mhm. Also dem sind wir echt extrem dankbar, mhm. <lacht> weil der uns immer unterstützt hat und nie uns das Gefühl geben hat, Mädels, ihr seid naiv, das wird nicht so funktionieren. <lacht> also gar nicht. Der war immer auf unserer Seite und hat uns immer gut gutes Gefühl gegeben, dass wir beim wirklich gut aufkommen sind und dass wir halt auch immer ehrlich sein können. Das war gut. Und alles nutzen, was irgendwie gratis ist. Also mhm. alle Infos mit Leuten in der Familie reden, die selbstständig sind. Alles. Also alle Infos aufsaugen, die man irgendwie kriegen kann, was ich glaube immer schon gemacht habe und was mir auch in dem in der Zeit sehr geholfen hat, war, dass ich halt sehr selektiv bin in dem, wo sie, wo sie dann aufnehmen, also was ich mir dann geholt. Also ich mag das ganz gerne wenn ich vor fünf unterschiedliche Leute, fünf unterschiedliche Geschichten her, und dann denke ich mir, mm, ja okay, und auf mich bezogen kennt das jetzt das heißen, und dann nehme ich mir halt so 20 Prozent aus. Wo ich mir denke, damit kann ich jetzt wirklich was anfangen. Das heißt nicht, dass ich berechtigte Kritik oder ähm, mögliche Hindernisse dann nicht sehen will und dass sie die wegblende. Aber wenn mir wer von seinem Scheitern erzählt, was für uns komplett unrealistisch ist, da brauche ich davor keine Angst haben. Also, mhm. dann, dann kann ich mir vorstellen, okay, es ist gut zu sehen, dass das eben so wichtig ist und nehme ich mir halt einfach aus, was für meine Situation passt. Genau, also das ist so, das, wie ich das
0: angegangen bin. Ja. Und jetzt eben, ich, ich hake jetzt nochmal nach wegen den Förderstellen. Also, du hast ja. das kurz im Interview vorher schon erwähnt: SFG, also mhm. Sterrische Wirtschaftsförderung, mhm. ja. äh, Wirtschaftskammer, ja. Netzwerktreffen, guter Steuerberater. Ja. Ähm, was waren so Netzwerktreffen, zu denen ihr zum Beispiel gegangen seid? Was gibt es da so im Grazer, in der Grazer Startup-Szene? Was kann man machen? Wo kann man hingehen? Wenn man viel Zeit und wenig Geld hat.
1: Ja. Also, wo es immer. Also regelmäßige Veranstaltungen gibt zu so gleichen Themen ist bei der Sparkasse. Also die haben das Gründercenter dabei am Sparkassenplatz, da gibt es lange nach der Förderungen und da kann man ein paar Mal hingehen. Also da trifft man dann auch immer wieder Leute, man trifft dann auch andere Leute, die sich kurzabständig machen, von denen man was lernen kann oder die halt so am Weg irgendwie sind. Das ist super, das ist ja mitten in der Innenstadt, da muss ich nicht irgendwo hinfahren, ich muss mich nicht anmelden oder halt kann schon auch mit, aber man kann eigentlich immer hingehen. Und das ist eine klasse Anlaufstelle, finde ich. Weil die Wirtschaftskammer ist halt schon wieder weit draußen, das muss man halt schon wieder planen, <lacht> wenn man da hinfahren will. Aber also kann, man, kann man auch machen und da gibt es auch ganz viel gratis äh, Workshops und alles Mögliche. Und das findet man wahrscheinlich dann eh einfach auf der Homepage. Ja, genau. Also das, also das Gründer-Center von der Sparkasse und das Gründer-Service von der Wirtschaftskammer, ich hoffe, ich verwechsel die zwei Wörter jetzt nicht, das war extrem wertvoll, und was natürlich auch sehr cool ist, um sich auszutauschen, da ist halt wirklich das Netzwerken im Vordergrund, sind alle Veranstaltungen vom Ideentriebwerk, also Startup-Spritzer, mhm. alles, was in diese Richtung geht, da vernetzt man sich, da bin ich mir immer nicht ganz sicher, wie viel Input man jetzt wirklich kriegt, über welche Förderungen kann ich jetzt, ähm, finde ich jetzt wie. Das sind Veranstaltungen, wo man sich super inspirieren lassen kann und wo man so richtig von diesem start up fieber gepackt werden kann. Also, ah ja, gut, super, es geht allen genau gleich wie mir. Es ist, ist großartig, ich bin da kein Einzelfall und für das ist das halt natürlich sehr gut. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass die Szene dadurch so sichtbar wird. Also, dass man einfach sieht, wie viel Leute das machen und wie viele Leute ihr Leben selber in die Hand nehmen wollen und einfach was umsetzen wollen und was probieren wollen und Risiko eingehen, das finde ich halt extrem cool dass es nicht so versteckt wird und dann hört man wieder nur, dass da wer zuspendet müssen oder so, sondern dass man es das einfach feiert. Und es gibt ja auch in Graz einmal die Female Founders und einmal die Future Females, das sind auch für Frauen, die sie selbstständig machen, wo ich zum Netzwerken. <lacht> Perfekt. Aber super, also richtig cool. Solche Veranstaltungen eben, um sie motivieren zu lassen, um sie zu vernetzen. Ja, das ist großartig. Da gibt es in Graz wirklich einiges.
0: Super, vielen Dank. Ich glaube, dass gerade solche Hands-on-Tipps mhm. ganz, ja. ganz besonders gut sind für zukünftige Female Founders. Ja, danke Was sind deiner Meinung nach gute Qualitäten einer Unternehmerin? Was macht eine gute Unternehmerin aus? Welche Eigenschaften? Was sollte sie mitbringen, um sich selbstständig zu machen oder umzugründen?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass man sie, egal ob man jetzt Mann oder Frau ist, sich dessen bewusst ist, wo seine Stärken sind, ihre Stärken sind. Was man, was man gut kann und wo man richtig brillieren kann. Was ich gemerkt habe als Unternehmerin, dass ich mich in einem Spagat bewege zwischen ich versuche so hart zu sein wie ein Mann, weil unser Wirtschaftssystem halt sehr männlich ist und halt männliche Eigenschaften meistens zu Erfolg führen und auf der anderen Seite übertrieben weiblich zu sein, um gut anzukommen, das ist wirklich schwierig und beides will ich gar nicht sein. Und dadurch, dass Verena und ich ja beides Frauen sind und wir auch fast also 99 Prozent weibliche Angestellte haben, beschäftigen wir uns viel mit dem Thema. Und ich denke mir, die weiblichen Eigenschaften, die so sommertypisch sind, mit richtig viel Selbstbewusstsein umzubringen, nämlich Empathie, also das würde ich jetzt einmal sagen, ist es weibliches, kann man, kann man streiten, muss auch nicht immer so sein, Weil Empathie ist was, wenn man das so richtig gut nutzt, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann ist es nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern man kann es einfach wirklich, wirklich gut nutzen. Und ich würde mal sagen, als Unternehmerin habe ich ungefähr gleich oft davon profitiert, dass ich eine Frau bin, so oft wie ich davon nicht profitiert habe, dass ich eine Frau bin. Komma. Also bei mir heute ist es ziemlich die Waage. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sehr darunter leid, dass ich eine Frau bin. Aber wichtige Eigenschaften finde ich schon so ein, ein, ein kräftiges Auftreten, das eben nicht, nicht angelehnt sein muss, an das, wie ein Mann auftritt. Also Das sollte jetzt nicht das Vorbild sein, finde ich. Aber einfach richtig selbstbewusst wissen, wo sind auch meine Grenzen. Weil ich also ungefähr meine Grenze ist äh, 1000-Kilo-Lieferung Trockensachen äh, entgegennehmen und das in Inkolatron. Also da merke ich deshalb echt meine Grenzen. Da brauche ich mir jetzt auch nicht vorspielen, dass ich so viel Muskelmasse habe wie ein Mann. Habe ich halt einfach nicht. Also das, das ist schon okay. Mit dem Selbstbewusstsein auftreten, dass man einfach weiß, wer ist man. Und ich habe die Vermutung, dass Männern es leichter fällt. Irgendwie würde er jetzt auch gar nicht zu sehr <lacht> in so ein paar eingefahrenen Bahnen denken oder reden, aber einfach dazu stehen, wer man ist und was man kann und manchmal ein bisschen zu, ich muss jetzt arrogant sagen, ich kann es nicht anders sagen, aber das ist das Gefühl, wo ich mir manchmal denke, ah, ich, ich darf nicht so arrogant sein, aber in Wirklichkeit merke ich, das ist ein starkes Auftreten und was für mich arrogant wirkt, wirkt für andere oft selbstbewusst oder dass ich heute halt einfach meine Frau stehe, das ist, ist glaube ich, extrem wichtig, nicht, zu, nicht versuchen zu sein, wie die anderen Erfolgreichen in der Wirtschaft, sondern zu schauen, was ist das, was ich kann, und das auszuholen. Ich würde jetzt nicht sagen, stärken, stärken, weil das finde ich immer so doof. Aber einfach seine Talente erkennen und zu sehen, was ist das? Ein Talent ist ein bisschen, dass mir das ähm, liegt und hat ganz viel Passion. Also Leidenschaft führt genau das. Und dann, dann entwickle ich es und dann mag ich noch mehr und und auf das draufzukommen zu kommen das ist halt auch als Unternehmerin ich, ich für mich ist der Unterschied zwischen Unternehmerin und Selbstständige mittlerweile der, dass ich halt früher selbstständig war und jetzt habe ich echt viele Angestellte, jetzt bin ich Unternehmerin jetzt, das ist für mich ein bisschen ein Unterschied mhm. ist es auch Ja. ja. <lacht> also ich sage jetzt nicht mehr, dass ich selbstständig bin
0: ja, ja. Nein, du bist Unternehmerin ja. <lacht> ja, das ist auch so ein Thema da habe ich alles gefühlt, ha, das Gefühl, das gar so <lacht> nein, nein, das
1: kann ich schon sagen ist ja halt da ein gewisses Maß an Reflektiertheit und sich selber eingestehen, ich brauche jetzt einmal eine Zeit für mich und ich brauche jetzt einmal eine Ruhe und ich muss jetzt einmal mich sammeln. Ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Podcast gehört, wo ein Teil davon war, wie man ähm, gute Leistungen erbringen kann oder wie man gut lernen kann. Und das Beste ist quasi so, wenn man eine Herausforderung präsentiert kriegt, und man kriegt die, die Herausforderung und dann lässt man es liegen. Also auch wenn wir in, in dieser Studie sind, die Probanden dazu so gezwungen waren, dass sie nichts machen, und dann macht man es, bringt man die besten Leistungen. Mhm. Das heißt nicht, Herausforderung und sofort gehen wir. Und, do, und das ist aber im Unternehmerinnen-Dasein so. Es ist den ganzen Tag, es kommen Herausforderungen und man muss sofort reagieren. Und sie dann manchmal echt bewusst auszunehmen und zu so sagen: Okay, jetzt muss ich mal kurz oberfahren jetzt muss ich mal durchlüften, das setzt dann unglaubliche kreative Energien frei, die man nicht, wo man glaubt, dass man die Zeit dafür nicht hat und in Wirklichkeit spart so viel Zeit und Energie, wenn man, sich, wenn man einfach einmal kurz nichts tut. Wir haben von Anfang an die Regel gehabt, dass wir sonntags nicht arbeiten. Mhm. Und das ist wirklich, also seit wir offen haben, die drei Jahre, kann ich es glauben, naja, an zwei Händen, die haben zwar geschäft, aber an zwei Händen sicher abziehen, wie viele Sonntagungen wir gearbeitet haben. Das ist unglaublich wichtig.
0: Ja, danke Sarah, da war echt so viel Tolles dabei, so viele tolle Tipps. Jetzt komme ich schon zum Abschluss. Und diese Fragen stelle ich allen Interviewgästen. Wer oder was inspiriert dich? Frei aus dem Bauch heraus. <lacht> also mir
1: inspirieren unterschiedliche Menschen. Mhm. Ja, Inspiration kommt da oft durch Videos und ganz banal auch durch Serien. Also, was mich immer sehr motiviert und inspiriert, ist Game of Thrones. Ich weiß nicht warum.
0: Mir ja. <lacht> haben sich auch viele unverpackte Lebensmittel, gell?
1: <lacht> Ja, das habe ich mir ja immer gedacht, früher hat man da auch ja. gebraucht. <lacht> Inspiration finde ich durch durch ruhige Momente. Wenn ich weiß, ich kann heute ausschlafen und ich kann am Balkon frühstücken, kann ich mir schon fast sicher sein, dass ich um halb sechs Uhr ausstehe, um sechs Uhr fertig gefrühstückt habe und dann super produktiv sitze. Aber das muss halt einfach kommen. Und wenn ich, wenn ich merke, ich habe echt so richtig Zeit und Raum,
0: der befüllt werden kann,
1: der inspiriert mich voll.
0: A, im Wald spazieren gehen, bewegen. Die nächste Frage leite ich immer mit den Worten ein. Erfolgreichen Menschen wird nachgezeigt, dass sie eine Morgenroutine haben, was immer zu Lacherfolg führt und dann immer so, <lacht> äh, eigentlich stehe auf und trinke einen Kaffee, so ungefähr. <lacht> dann Trinkst du einen Kurkuma-Latte und machst Yoga in der Früh oder wie schaut deine Morgenroutine aus? <lacht <lacht> das mache ich nicht. Ähm, ich
1: bin jetzt immer drauf draufgekommen, dass ich schon ganz lange nicht mehr aufstehen habe müssen. oder Ich habe mich schon so lange nicht mehr aus so dem Bett quälen müssen. Irre eigentlich. Ich stehe auf, wenn ich munter bin. Das ist vielleicht eine Morgenroutine. Also ich stehe aber auch um 6 Uhr auf. Also ich stehe wirklich früh auf, es ist nicht so, früh, es sind zwei Ich wollte gerade sagen, das klingt
0: so. Das sagt er irgendwann Nein. dann einmal. Nein, so
1: ist es nicht. So ist es nicht. Aber ich habe also Radiowecker, das ist super davon irgendwann an. Und wenn er mich nervt, dann snooze ich ihn eh. Aber das Aufstehen. Und dass ich mir eben zwingen muss, sondern es kommt und dann stehe ich auf und dann bin ich munter und ich nehme mir ganz gerne in der Früh Zeit für Frühstück. Also ich frühstücke wirklich jeden Tag. Das sind, also das sind halt meine belegten Brote, die ich halt echt so belegt, dass ich es nicht mehr gescheit halten kann. Also das sind mindestens fünf Schichten immer, aber ich genieße es so, das zelebriere ich richtig. Also Frühstücken ist echt meins. Und ein Kaffee dazu und ich habe. Äh, National Geographic Abo, das ist total gern morgen, das geht ziemlich genau aus, dass ich das in einem Monat auslese. Also wenn ich fast fertig bin, weiß ich, dass ein neues Monat anfängt. Das ist echt schön, dass ich die Zeit habe, das zu machen. Ich habe schon überlegt, ob ich dann vielleicht das Ende und Podcasts höre in der Früh.
0: Was ja, wie wäre mit ja. stories <lacht> <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Also, ich merke, Podcast habe ich jetzt noch nicht so integrieren keinen taugt mir aber total. Also, auch, wo ich Wissen aufnehmen kann und mich so berieseln lassen kann, das ist echt sehr schön. Und die Ruhe in der Früh in, also reinzubringen, das ist, das ist für mich extrem viel wert, dass ich gut und ruhig in den Tag starten kann. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss in der Früh schon was überstürzen, das geht gar nicht. Das mag ich gar nicht. Und ich habe oft genug frühe Termine, aber die Zeit nehme ich mir immer. Und, das muss ich jetzt fast erwähnen, aber meine Oma sagt immer zu mir, in der Früh kann man den Tag anstecken. Und mehr auf die Nacht. <lacht> und es ist so warm. Ich muss oft an das denken, wenn ich im Morgengrauen aufstehe und es ist draußen kalt und schier. Ja, das ist die Zeit, die mag ich so gern. Die kennt nur mir.
0: Da ist noch keiner unten. Das ist ja <lacht> Schön. Oh, dann komme ich ja schon zu meiner allerletzten Frage, und zwar kannst du uns Dinge erzählen, drei Dinge die dich im Moment begeistern, die du einfach liebst, das kann eben total trivial sein, das kann irgendeine neue App sein das kann sein im Wald spazieren gehen drei Dinge, wo du sagst, sind so spontan aus dem Bauch heraus das möchte ich unbedingt weiterempfehlen oder das gibt mir was was ich schon
1: länger sehr liebe ist, die App Headspace zu Meditieren. wahrscheinlich ist jede App zum Meditieren gut ich liebe sie, weil es so unkompliziert ist und man überhaupt nicht irgendwie unter Druck steht, regelmäßig zu meditieren oder die Gedanken ruhen zu lassen. Wenn man es nicht kann, kann man es halt nicht. Das, das mag ich total gerne, den Ansatz von der App. Und die gibt es jetzt auch auf Deutsch, finde ich ziemlich cool. Was ich gerade im Moment noch wirklich, wirklich gut finde, ist am Balkon zu sitzen. Also ich habe, was für mich total ungewöhnlich ist, schon früh im Frühling eine gute Farbe gehabt und bin darauf angeredet worden. Also ich <lacht> am Balkon sitzen und auch manchmal mache ich den ganzen Tag Homeoffice am Balkon. Das ist herrlich. Und was mich nicht nur jetzt im Moment begeistert, sondern auch schon länger, aber wo ich total froh bin, dass ich jetzt die Zeit habe und mir nehmen kann, ist selbst zu kochen. Ich habe einige Unverträglichkeiten und muss dadurch sehr kreativ sein. Ich liebe es zwingt mich wirklich dazu, dass mein Teller jeden Tag komplett bunt ist und anders ausschaut, weil es gibt für mich einfach nicht diese Standardrezepte. Also es gibt schon Standardrezepte, aber da nehme ich heute nicht mehr unterschiedliche Gemüsesorten. Und das mag ich total gern. Das ist also Zeit, die ich mir schenke. Die Zeit, wo ich mir vielleicht ganz kurz überlege, was, was koche ich, Oder die Zeit, wo ich einkaufe oder wo ich halt im Geschäft stehe und mir überlege, was könnte ich jetzt mitnehmen. Und dann die Zeit, wo ich da stehe und das schnippel und das koche. Und dann fängt es an zu riechen und dann setze ich hin und isst es und denkt mir einfach, wow, so gut. Es, es freut mich so, wenn ich was wenn ich kurz kochen kann und wenn ich das so genießen kann und wenn ich mir dann wirklich denke, mir fehlt nichts, gar nichts. Weil Leute oft sagen, ja, wenn du so viele Sachen mit essen kannst, was isst du dann? Und das, das taugt mir extrem. Also das begeistert mich jetzt im Moment immer noch, selbst zu kochen und so extrem kreativ sein zu können.
0: Danke, Sarah. Vielen Dank für dein Interview und jetzt ist mir noch kurz eingefallen am Schluss. Magst du vielleicht noch drei kleine Tipps sagen, wenn man sich ein bisschen nachhaltiger ernähren möchte oder einfach bewusster leben möchte mit Nachhaltigkeitsaspekt? Einfach drei kurze Dinge, was man machen kann, die leicht umsetzbar sind. Also was sicher sehr leicht umsetz, umzusetzen
1: ist, ist, wenn man Duschgel und Shampoo, die, diese Plastiktuben durch feste Alternativen ersetzt. Es gibt auf der einen Seite Körperseifen, die, die sehr pflegend sind, wenn man das Gefühl hat, es quietscht noch immer zu sehr. Seit kurzem, zumindest bei uns seit kurzem, gibt es Duschbits, die wirklich sind wie flüssiges, wie festes Duschgel. Für mich sind sie zu klitschig, aber ich bin halt das Seifengefühl schon so gewohnt. Das ist eines der ersten Dinge, die man sicher schneller umsetzen kann. Was man auch in meinen Augen sehr einfach umsetzen kann, ist eben selber zu kochen. Und mir ist ganz klar, dass viele Leute nicht die Priorität haben, die ich habe. Und dann denke ich mir ja, wenn man nicht selber kocht, vielleicht, kocht man halt, vielleicht fängt man an, einmal in der Woche selber zu kochen oder das so richtig zu zelebrieren und sich die Zeit zu schenken, mit Freunden gemeinsam zu kochen und dann zu essen. Und das nicht als, als Bürde zu sehen, da muss ich jetzt Zeit investieren oder so, sondern dass man die sie die halt echt schenkt, wenn man das, das gerne hat und ich finde, selber kochen ist was diesen direkten Bezug zum Lebensmittel zu haben, das in der Hand zu haben und schon zu riechen, wie es riecht und sich vorzustellen was geht mit was und welche Gewürze habe ich haben und wie Brot ist an und wie groß schneide es also und mache ich halt vielleicht einmal Ofengemüse dazu, das ist irgendwie so meditativ und gleichzeitig, glaube ich, kann man dadurch so eine nachhaltige Routine in seinen Alltag integrieren weil dann merkt man auf einmal, okay, jetzt hat so die Saison und es schmeckt wirklich besser als das, was jetzt gerade nicht Saison hat. Und so, so kann man auch Nachhaltigkeit glaube ich, integrieren und dann sich einfach auch wieder freien, jetzt auf Erdbeeren. Die gibt es halt einfach sonst nicht. Und die, wenn es gibt, schmecken es halt nicht so gut. Es ist sicher nachhaltiger, die saisonal zu kaufen. Und was in meinen Augen zwar jetzt nicht das offensichtlichste oder das erste ist, aber was lustigerweise in meiner Reise eines der ersten Dinge war, war, dass ich mir eine Menstruationstasse gekauft habe. Nachdem jetzt da wahrscheinlich 91% Frauen zuhören, ist das wahrscheinlich ein gutes Thema. Eine Menstruationstasse ist, ist... Ich sehe den ersten Benefit gar nicht darin, dass ich so viel Müll spare, sondern dass es sich einfach so unglaublich gut anfühlt. Und dass ich mich viel mehr mit meinem Körper verbunden fühle, als davor... Und ich, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie froh ich bin, dass ich auf das gekommen bin. Ich habe die jetzt seit fünf Jahren und ich würde für nichts in der Welt mehr wechseln. Also würde ich nie mehr aufgeben. In der Monatshygiene ist sehr viel Potenzial, auf der anderen Seite Müll einzusparen, aber auf der anderen Seite auch wirklich seiner Gesundheit was Gutes zu tun. Wenn man sich überlegt, wie, wie so Tampons gebleicht sind und wo so viele Chemikalien drinnen sind, ist ist nicht so ganz ohne. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich einmal umstellt und aber mehr damit auseinandersetzt, wie man selber so funktioniert, dann kann man wirklich,
0: wirklich ganz viel einsparen. Danke, Sarah. Danke für das Interview, danke für die Tipps, danke für deine Zeit, danke, danke für dir, deine Freundschaft. <lacht> Na, habe ich euch zu viel versprochen? Ist die Sarah nicht einfach eine unglaublich coole Frau? Ich finde, ja, da waren jetzt so viele praktische Tipps dabei. Ich bin selbst total motiviert jetzt nach diesem Interview und ich hoffe, ihr seid das auch. Wenn ihr jetzt mehr zu Sarah wissen wollt, dann schaut doch einfach bei www.lunchbreakstories.at vorbei. Dort habe ich euch die Sarah verlinkt, das Kram, das Dekagram, ihr findet die Shownotes. Ihr findet uns auch auf Instagram, einfach at lunchbreakstories. Dort ähm, werde ich auch immer wieder bekannt geben, welche neuen Gäste ich habe, wenn eine neue Podcast-Folge online geht. Dieser Podcast erscheint 14-tägig, also alle zwei Wochen reinhören und eine Menge Inspiration bekommen, praktische Tipps. Wenn euch der Podcast jetzt auch gut gefallen hat und ihr sagt, ich will gar keine Folge mehr verpassen, dann abonniert ihn am besten auf iTunes oder Spotify oder wo ihr eure Podcasts anhört. Meinen Podcast kann man natürlich auch auf meiner Homepage anhören, also noch einmal www.lunchbreakstories.at. Ich freue mich über eure Bewertungen, ich freue mich, wenn ihr es teilt, ihr könnt auch gerne ein Foto machen und auf Instagram teilen, verlinkt mich, es wird immer wieder tolle Gewinnspiele auch geben, wenn ihr diese, diesen Podcast teilt, erwarten euch natürlich auch einige Goodies. Dieser Podcast steht noch ganz am Anfang und ja. Ihr seht mich auch, wie ich etwas starte, was ich mir schon länger erträumt habe. Und natürlich ist das, wenn ich Fehler mache, gleich sehr öffentlich. Und ich werde sicher vieles auch nicht so perfekt machen. Aber vielleicht ermutigt dich das auch. Ich denke, dass man durch Fehler lernt. Ich denke, dass man nicht perfekt sein muss. Na bitte, da haben wir schon. Das lasse ich jetzt drinnen. Da schneide ich gar nicht raus, den Versprecher. Ich... Ich hoffe, du bist total motiviert und inspiriert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hört wieder rein. Alles Liebe!